1: Het is uh, tijd voor ochtendnieuws, 29 december 2021, woensdag. Ja, en dat betekent dat we hier weer mee gaan nemen in 20 minuten door al het nieuws uit de wereld, het binnen- en buitenland. Er gebeurt niet zo gek veel, want het is echt een beetje het interbellum tussen Kerst en de auto-nieuw. Maar desalniettemin, uh, we gaan ons best doen om van te bakken. In Nederland rijdt bijna een half miljoen auto's rond die milieuvervuiling veroorzaken, omdat ze manipulatiesoftware aan boord hebben. Op papier zijn ze schoon, maar in de praktijk vervuilen ze gewoon... lezen we in het FD vanmorgen. Verantwoordelijke overheidsinstanties schrijpen er dus weer niet daadkrachtig in... om die auto's van de weg te krijgen... ondanks een uitspraak van het Europees Hof van een jaar geleden. En daarin staat dat auto's geen software aan boord mogen hebben... om die uitstoot te manipuleren. Nou, Die illegale software, vaak ook jommelsoftware genoemd... die leidt ertoe dat milieuvervuiling op de weg veel groter is... dan in die laboratoriumtesten naar voren komt... Daarom zijn ze gemanipuleerd. Nout Broekhoff, de man van de autoshow. Uh,
3: dit uh, draait allemaal om Dieselgate. Het schandaal met uh, software in dieselauto's bij Volkswagen. Inmiddels weten we ook dat bij andere automerken gemanipuleerd werd. Waardoor er uh, een hoop dieselauto's op de markt zijn gekomen... die in de praktijk veel meer uitstoten dan eh, is toegestaan. Nou, het FD schrijft dat er nog zeker een half miljoen... van die diesels rondrijden in Nederland. Ondanks een uitspraak van het Europese Hof een jaar geleden... dat auto's geen software aan boord mogen hebben... om de uitstoot te manipuleren. En dat probleem ligt vooral bij dieselauto's met een Euro 5 motor... en de eerste generatie Euro
1: 6, die schoon zouden moeten zijn. En die werden van 2009 tot 2016 geleverd. Die auto's bevat vaak die software voor uitlaatgassystemen... met als doel dus om in het laboratorium bij emissietesten... tijdens de typegoedkeuring netjes voor de dag te komen. Dan lijkt het of ze keurig netjes voldoen aan de regels. Maar daarna zet je die software uit. Die herkent dus wanneer die in een laboratoriumopstelling zit. En op het moment dat je de weg op gaat, dan gaat alles uit. Dan rijdt die auto gewoon... Lekker normaal hard en stoot dus veel uit. Nou, nou eh, zei het al, dat de Europese rest van 17 december 2020 volgt om een zaak die Frankrijk aanspande. tegen een niet nader bij naam genoemde Franse autofabrikant. Maar in verband met de dieselfraude deed de Franse justitie invallen... bij Peugeot Citroën in 2016 en bij Renault in 2019. Er zijn veel meer merken die ook hiervan gebruik maakten. Eigenlijk iedereen die diesels leverde. Van Volkswagen, Audi, Porsche, Renault, eh, Mercedes, noem maar op, iedereen. Eh, In het arrest stelt het Hof dat die software dus niet mag. betekent dat alle bevoegde autoriteiten... opnieuw naar type goedkeuring moeten kijken... In Nederland is dat de RDW, die toeziet op milieuprestaties van voertuigen. Die geeft de goedkeuring van zo'n auto. En bovendien moeten de inspectie leefomgeving transport en de RDW als marktoezichthouder onderzoeken of er sprake is van een gelijk speelveld. Nou, je zou denken: na zo'n arrest gaan de autoriteiten er hard mee aan de slag, maar. Dat is niet gebeurd.
3: De RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die grijpt voorlopig nog niet in... omdat het uh, zelf niet over de testcapaciteiten beschikt... om onafhankelijk onderzoek te verrichten. Er is wel een Europese aanbesteding uitgezet, uh, maar ja, dat kost nou eenmaal tijd. Uh, Wat mogelijk wel een uitkomst biedt, is de nieuwe roetfiltertest... Die wordt in juli komend jaar onderdeel van de APK, zodat dieselauto's die te veel uitstoten niet meer door de keuring komen. En dus van de weg worden gehaald. Ja, dan is te hopen dat die software dan niet intreedt. Maar oké. Okay.
1: In februari deed het ministerie van IMW, Infrastructuur Waterstaat, aangifte bij het OM tegen een paar fabrikanten. Die zaak ligt momenteel bij het OM, dat zelfstandig beslist over vervolgens planning is nu dat het onderzoek van RDW het tweede kwartaal van komend jaar wordt afgerond. Nou, dat wordt dus vervolgd, maar tot die tijd rijden er dus nog een half miljoen auto's met viezigheid uit de uitlaat.
4: Ja, van een test naar auto's naar een test voor uw neus. Snel geven meer kans op een vals-negatief resultaat... bij besmetting met de omicron variant in vergelijking met eerdere varianten van het coronavirus... zegt de FDA, de Amerikaanse medicijnwaakhond. Zij voerden onderzoek uit waarin ze de prestaties van die antigeentest... van die sneltest, waarin dat werd gemeten... met monsters die levende versies van die omicron variant bevatten. En zij schrijven um, dat vroege gegevens nu suggereren... dat test de Omicron-variant detecteren, maar mogelijk een verminderde gevoeligheid hebben. En dan is gevoeligheid een beetje die medische term en maatstaf voor hoe waarschijnlijk het is dat een test een besmetting daadwerkelijk kan vaststellen. Uh, ze blijven wel gewoon toegestaan: test. Je kan ze gewoon blijven gebruiken, in de VS in ieder geval, met de aantekening dat mensen daarbij wel de instructies moeten volgen. Zo zijn er sommige sneltests die voorschrijven om een tweede test uit te voeren na een bepaalde periode om een negatief resultaat te bevestigen. Dus dan heb je twee keer negatief. Nou, dan ben je iets zeker dat het echt negatief is. En als iemand negatief test met een sneltest... maar wel uh, symptomen heeft, of is blootgesteld aan iemand die corona heeft gehad... dan adviseert de FDA, maar goed, het gaat om de FDA... dus het gaat specifiek om Amerika, om toch een PCR-test te laten doen. Mm. Bottom Bottomline, ja, die sneltest lijkt uh, iets minder goed te werken... in het uh, opsporen van de
1: omicron variant Dus doe eens een PCR-test ja. naar de teststraat van de GGD.
4: Ja, nee, in ieder geval, dit FIA, adviseert natuurlijk voor Amerika. Ja. Okay. Uh, wellicht heeft dit ook uh, ge- gevolgen ja. voor de advisering in Nederland. Nu nog niet, maar uh, ja, uh, Nederland heeft ook allerlei richtlijnen op dat gebied.
1: Ja. En dan, het kabinet heeft opnieuw een tik op de vingers gekregen... ditmaal van de Raad voor de Rechtspraak, die kritisch is over de uitbreiding van het corona-toegangsbewijs. He, in een spoedadvies over de inzet van 2G of 3G op de werkvloer... worden vraagtekens gezet bij de noodzaak... en de proportionaliteit van de maatregelen, lezen we in de Telegraaf vandaag. Dat advies dateert dan van 17 november... Maar de missionaire Hugo de Jonge stuurde het vorige week... twee dagen voor kerst naar de Tweede Kamer, vijf weken later. is ongeveer net zo snel als het inzetten van een boostercampagne. Ja, we doen alles wat later. Ja. Ja. De Raad voor de Rechtspraak is het overkoepelend bestuursorgaan van de rechtbank... ...heeft een hard oordeel over de onderbouwing van de mogelijke inzet... ...van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer, verplichtstelling daarvan... ...en van 2G in het algemeen, want zegt de Raad... ...het is onduidelijk wanneer de actuele epidemiologische en maatschappelijke omstandigheden... ...een noodzaak creëren voor de uitbreiding van dat coronatoegangsbewijs. En ook is het adviesorgaan kritisch op de invloed van het OMT. Het OMT gaat niet over grond- en mensenrechten, zegt de Raad... En verder vindt het niet duidelijk dat wanneer er een eind komt... aan de noodzaak van de maatregelen die inbreuk maken... op de grondrechten van burgers. In het wetsvoorstel wordt elke drie maanden opnieuw bepaald... of de maatregelen nodig zijn. En in dat verband, zegt de Raad, missen wij een stip aan de horizon. Wanneer is de epidemiologische situatie zodanig... dat je een dergelijke beperking van grondrechten... gewoon niet meer kunt volhouden, niet langer proportioneel is. Daar moet dus uitzicht op zijn. Ze willen gewoon een eind daaraan. Van op het moment dat dat zich voordoet, dan is het klaar. Nou kritiek dus op dat corona-toegangsbewijs op de werkvloer. Mocht dat worden ingevoerd, dan zijn de gevolgen voor werkgevers en werknemers onduidelijk, zegt de raad worden werknemers bijvoorbeeld ontslagen... als ze die coronapas niet kunnen laten zien. En is de werkgever verplicht om werknemers door te betalen... als die niet kunnen werken omdat ze geen coronapas hebben? Nou, de Raad adviseert de missionair minister Sander Dekker... van Rechtsbescherming, die toch niet terugkomt in het nieuw kabinet... om de punten verder uit te werken. Maar we gaan het zien. Kamerlid Pieter Omzicht is verbaasd over de datum en het tijdstip... Voor het advies is openbaard. Hij zegt, dit stamt uit november, vijf weken te laat. Volgens hem heeft een advies alleen zin als het openbaar wordt gemaakt. Anders kun je die nieuwe bestuurscultuur netjes aan de wil gehangen, zegt Omzicht En hij wijst erop dat de Raad voor de Rechtspraak... zowel adviseert als, eh, aan de regering als aan de Tweede Kamer.
4: Ochtendnieuws. Afghanistan, een asielcrisis. Ook voor demissionair VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol... was het een heftig jaar. En zij zegt, ja, we willen in ieder geval geen mensen op straat laten slapen. Ze sprak met verslaggever Martijn de Rijk voor onze Eindejaarsserie... waarin we allerlei politici spreken die terugblikken op het afgelopen jaar. Vlak voordat Broekers-Knol afzwaait, hoopt ze althans... ook uiteindelijk even een keer met pensioen kan gaan.
2: Ik moet zeggen, aan het eind van een politieke loopbaan... zoals je dat dan kan zeggen. Ja. En dat betekent bijna twaalf jaar gemeenteraad. Achttien jaar Eerste Kamer, waarvan zes jaar voorzitter. En nu 2,5 jaar staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Dus al 31,5 jaar voor de publieke zaak. Is dit een prachtige... Ja, nou ja, de Fransen zeggen de kerst op de taart. Dat zeg ik dus nu ook even.
5: Ja, maar wel bijna afgelopen en misschien ook wel prettig...
2: Nee, dat moet ik zeggen. Ook niet onprettig. Eh, Ik heb het met plezier gedaan. En ik doe het tot op de laatste minuut met plezier. Echt met inzet. En ik heb het nooit vervelend gevonden. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je hele goede medewerkers hebt. Waar je goed mee overweg kunt. En dat je af en toe ook wat humor hebt met elkaar.
5: Ja, dan ja, kan ik me goed voorstellen dat u wel wat humor nodig had heeft, uh, dit jaar. Met uh, de dossiers die op tafel gelegen, uh, gelegen hebben. Uh, Afghanistan om maar eens wat te noemen.
2: Afghanistan was, is echt een heel, heel moeilijk dossier. En het is ook heel verdrietig wat daar gebeurd is uh, in Afghanistan. Voor, voor het hele land Afghanistan. En zeker ook voor de mensen, de tolken en de mensen van de ambassade en anderen die voor Nederland gewerkt hebben. En dat was inderdaad, en dat is nog steeds moeilijk, maar maar ik ontzettend blij om ben dat telkens blijkt dat er toch weer telkens mensen uh, die naar Nederland mogen komen, dat die het land uit weten te komen en dan uiteindelijk toch weer naar Nederland kunnen komen. Dus dat is fijn.
5: Ondertussen uh, heeft u in Nederland problemen om uh, uh, plekken te vinden... voor al die mensen die dus inderdaad deze kant uitkomen.
2: Nou, het is niet alleen maar vanwege de mensen die deze kant uitkomen. We hebben 12.000 mensen, statushouders, in de opvang. Dus die opvang, de uitstroom van de opvang, die stokt. Want 12.000 is is erg veel. Daarnaast hebben we natuurlijk iets van 2300 mensen in één klap is een totaliteit uit Afghanistan evacuees. Dat is best ook veel. En tegelijkertijd is het ook zo dat vanwege de covid-maatregelen... de mensen die terug moeten, komen, terug moeten keren naar hun eigen land... die dus niet, geen asiel krijgen in Nederland... dat lukt niet makkelijk, want die landen, die vragen, alle landen vragen om speciale testen enzovoort. Nou, en als iemand een test weigert, lukt dat niet. Dat geldt ook voor de mensen die via Dublin terug moeten keren... naar het land van eerste entree in, in de Europese Unie... Dat lukt ook niet vanwege vanwege de covid-maatregelen. Dus al die factoren bij elkaar stapelen op. En daarnaast hebben we ook nog qua instroom veel mensen in de nareis, Omdat op een gegeven moment waren de covid-maatregelen opgeheven. Dus al die mensen die zaten te wachten om naar Nederland te kunnen komen... ja, die zijn gekomen. Dus alles bij elkaar is het heel veel. Maar we doen enorm ons best om te zorgen dat we toch die voldoende opvang hebben... Eind van dit jaar 2000 extra plaatsen. Nou, dat komt dan nu via de aanwijzing. Maar dan heeft iedereen een dak boven zijn hoofd. En ja. dat vind ik heel belangrijk.
5: Maar ja, dat is natuurlijk wel zeg maar de, de, uh, de overheidsknoet... die u dan heeft moeten hanteren. Om uh, de mensen echt... Uh te vertellen van het gaat gewoon zo, klaar.
2: Ja, ja, moet u luisteren. Het is zo dat we met z'n allen... Nederland als rijk, maar ook als provincie, ook als gemeente... hebben we allemaal de morele plicht om die mensen op te vangen. Dat vloeit ook voort uit Europese en internationale verdragen. Daar zijn we met z'n allen aan gebonden. En niet alleen juridisch, maar ook moreel. En ik denk dat het dan ook belangrijk is als we zien dat dat... Niet gaat lukken, dat je toch je best moet doen om te zorgen dat die mensen een dak boven hun hoofd hebben. En vandaar die aanwijzing voor deze 2000 plekken.
5: Het ging niet anders.
2: Nee, precies. En, en dat, ja, je wil niet mensen op de straat laten slapen. Dat is echt een keuze die we gemaakt hebben.
4: Zij, VVD, staatssecretaris, nog een paar weken, Ankie broekersknol in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk.
1: Ja, je zegt nog een paar weetjes. Inmiddels heeft uh, uh, mevrouw van Engels over besloten om op te stappen.
4: Hè? Ja, zoveelste. Je zei ja. het al Dekker inderdaad. Dekker alweer. We gaan de ChristenUnie-bewinseling er uh, niet meer ja, terug zien. Slop, Blokhuis. Dus, ja. uh, nou, er komt toch nieuw elan.
1: Er komt toch nieuw elan, ja. geval <laughs> nieuwe popjes. We ja, gaan wat anders doen, toch iets maatschappelijks. Wil ze 55 en de, de jeugd moet het maar over gaan nemen. Dus uh, ja, onderwijs wordt uh, wat dat betreft een, een ander dingetje. Dan eventjes naar die kist die werd gevonden in de sokkel... van het uh, omstreden beeld van General Lee, Robert E. Lee... in Richmond, Virginia. Nou, daar kwam een tweede tijdcapsule uit. Een kistje wat in die sokkel stond. Gisteren berichten we erover. Daar was wel een röntgenfoto gemaakt om te kijken wat erin zat. En iedereen dacht, daar moet een foto in zitten... Een foto van Abraham Lincoln. Die in zijn kist ligt hmm. nadat hij vermoord is. Nou, die foto zat er niet in. Oh, <laughs> Pummer, receptie. Ja. In de nogal vochtige kopere doos. die eind 19e. en die sokkel werd achterlaten. lag wel een speciale kogel. Een button met daarop het teken van de staat Virginia. en andere memorabilia. over de Amerikaanse burgeroorlog. Er zat een klein Bijbeltje bij. een Fred Metzlar boek. en een gidsboekje uit 1881 over Richmond. Nou, dat is een stadsplattegrond. en dan zie je dan op hoe het er toen uitzag. Dat is ook niet meer interessant. Ook hebben de onderzoekers in, in een doos papier tekening gevonden van een vrouw die rouwend over de grafkist van Lincoln hangt. En dan gaat het om een kopie van een plaatje dat in 1865... in het Amerikaanse weekblad Harper's Weekly verscheen. Maar die zeldzame foto, waarvan niet eens vaststaat of hij ooit bestaan heeft... die zit er dus niet in. Maar toch... We zouden BNR niet zijn als er niet ook een lichtpuntje is. Een beetje goed nieuws, zegt een van de onderzoekers.
0: Ik kan zeker zeggen dat er vocht that came van de condensatie op de top
2: Het
4: is niet zo erg. Het is niet zo erg. Het is geen soep, dus we zijn Het is geen soep. Het is niet echt een rotzootje geworden. Nee. Ik heb de beelden zitten kijken vanochtend en ja. dan zien we dat ja, een doos met allerlei ver, verweerde troep. En daar kunnen wetenschappers dan van alles ja, mee. En uh, ja,
1: sowieso ja. ooit een, een prachtig mooie prijsvraag is dus geweest waarmee een een nieuwe auto kon vinden. En die auto die werd ingegraven, die werd na 30 jaar, werd de prijs weer naar bekendgemaakt. Inmiddels was de loterij, die was natuurlijk gewonnen door iemand die er al niet meer was. Maar met veel bombarie werd er een parkeerplaats uitgegraven, er kwam een betonnen kist uit met daarin het wrak van de auto. Want die kist die was, dus gewoon niet goed. Die heeft 30 jaar lang heerlijk zich gevuld met modder. En nou, het was echt een drama. Win je dus gewoon een wrak. Jammer. Even naar dit, want de Belarusische president Lukashenko... gaat vandaag langs bij zijn ambtgenoot Poetin. Hij trekt steeds meer naar de Russische president toe. Zo kan Poetin op zijn steun rekenen... wanneer het gaat om de situatie met de Oekraïne. En ligt er een voorstel voor een nieuwe grondwet in Belarus... die heel erg veel lijkt op die grondwet in Rusland. Bij ons Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Lukashenko die zit eigenlijk in de zak van Poetin. Waar gaat dat gesprek over vandaag?
0: Ja, het gaat, uh, zoals altijd uh, van tevoren wordt gezegd... over de de, de samenwerking tussen beide landen. Met name de economische samenwerking. Uh, Maar het zal ongetwijfeld toch ook gaan over de spanningen... tussen uh, Rusland en de NAVO en Oekraïne aan de andere kant. Uh, Daarvan heeft... uh, uh, Lukashenko al gezegd, een paar weken geleden... mocht er een conflict uitbreken tussen uh, Rusland en Oekraïne... dan kiest Wit-Rusland voor Rusland.
1: Ja, dat is natuurlijk wel het verhaal. He. Anderzijds, en dat weten we ook, de Russen sturen steeds meer vliegtuigen naar de, de, de Baltische staten. Estland, Letland, Litouwen. Dat grenst aan, aan Belarus. Wat, wat, wat uh, gaan ze. Kijk, in zoverre. Lukashenko is natuurlijk in het zadel gebleven. na alle protesten, interne protesten. met hulp van Vladimir Poetin. Dus uh, gaan ze het nog hebben over een uni-staat? Want daar is destijds ook over gesproken. He, dat, dat Belarus weer een onderdeel zou worden van. Uh, van Rusland?
0: Nou, zo ja, d- daar is natuurlijk het Westen bang voor dat het gaat gebeuren. Misschien. Het is door beide landen altijd ontkend dat het uh, zover gaat komen. Maar ja. er is zeker uh, voortgang in die uh, gesprekken over een uniestaat. staat uh, mm-hmm. Lukashenko wilde dat vroeger niet, hè? Ja. totdat hij in uh, de, de augustus 2020 uh, die verkiezingen uh, won. Uh, volgens velen door grootscheepse fraude. En ja. Nou, er kwam een volksopstand en toen heeft hij eh, toch de, de, de hulp van Moskou moeten inroepen. En sindsdien is hij als was in de handen van ja. uh, Moskou. En is hij ook eigenlijk steeds verder akkoord gegaan met uh, die Uniestaat En daar zijn laatst ook alweer 28 deelakkoorden over gesloten... Ja. En ja, uh, Lukashenko uh, maakt er op zich helemaal geen bezwaar meer tegen. En, en het lijkt erop dus dat die staat er op enig moment wel gaat komen, ja.
1: Ja, en nu komt er dus een grondwet naar model van Rusland. Dat is ook wel die, een volgende stap. Betekent dus ook dat hij dat net als uh, Poetin uh, uh, ja, de tsaar van
0: Belarus wordt? Ja, daar lijkt het wel op. Uh, Lukashenko heeft op dit moment... al uh, twee keer de grondwet gewijzigd in het verleden. En dat betekent dat er voor hem geen uh, limieten zijn aan de uh, ambtstermijnen. Uh, In de nieuwe grondwet staat dat bij de volgende verkiezingen... de president uh, nog maar twee uh, termijnen kan krijgen. En als Lukashenko daar aan meedoet, dat betekent dus... dat hij ook nog maar twee termijnen kan krijgen. Dat betekent dus dat hij in ieder geval toch nog wel tot 2035... in principe aan kan blijven. En daarnaast, en dat lijkt ook precies... Op de Russische grondwet, zoals die vorig jaar is hier is ingevoerd, uh, krijgt de president na zijn aftreden, en dat geldt voor alle volgende presidenten van Wit-Rusland, immuniteit voor rechtsvervolging.
1: Ja, nou, kijkt de Europese Unie, neem ik aan met arge ogen, naar die besprekingen vandaag hè, tussen Lukashenko en Poetin.
0: Natuurlijk, want ze zullen het ongetwijfeld ook over uh, Oekraïne gaan hebben en de spanningen ja. met de NAVO. Er zijn ook al troepen, uh, Russische troepen in Wit-Rusland uh, gelegerd op dit moment. Hm. En ja, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat de NAVO en, en, en de Europese Unie absoluut niet zint. Want wat willen ze daarmee? Ja. Uh, dat ligt ja. boven Oekraïne. Uh, nou ja, het, 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 zit, het zit Brussel en, en de NAVO inderdaad absoluut niet lekker.
1: Nee, nou, ja, nou is het ook zo dat er vandaag een ander bijeenkomst is, Joost, in Sint-Petersburg, waar de leiders van de ex sovjetstaten bij elkaar komen, zeg maar de Lukashenko's van andere landen. Wat, wat bespreken die daar ook de situatie met Oekraïne?
0: Mogelijk, mogelijk. Maar uh, die bijeenkomst is overigens gisteren al geweest. Oh. Uh, het punt is dat. Ja, het, het is een, een bijzonder uh, verjaardagsfeest. Hè, voor het, uh, onafhan- het Gemene Best voor Onafhankelijke Staten. Het uh, is 30 jaar geworden dit jaar. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat. Uh, in december 1991 de Sovjet-Unie in één zeeg. Uh, het is een informele bijeenkomst geweest. Een beetje met de benen op tafel. En president Poetin zei vooraf: van, Nou ja, we zullen het uh, hebben over de, de vriendschap. en over de samenwerking die ons ook zou helpen om uit de pandemie uh, problemen te komen. Uh, maar ik kan me zo voorstellen dat ook binnenkamers het uh, ook wel over de spanningen met uh, de NAVO is gegaan. En misschien dat Poetin toch ook wel uh, ja, heeft uitgelegd... en mogelijk zelfs heeft aangedrongen op politieke steun... Uh, voor Rusland van die andere staten. Die voor een groot deel toch altijd nog wel... ook na 30 jaar nog steeds van Rusland afhankelijk zijn.
4: De grondwetwijziging die jij noemt... daar komt februari volgend jaar een referendum hem over. Is dat nog enigszins spannend, spannend, of is dat gewoon meer een formaliteit... en kunnen we deze grondwetwijziging zien als uh, doorgevoerd, bij wijze van spreken?
0: Nou, Lukashenko heeft altijd beloofd dat hij een referendum zou houden... en dat is natuurlijk uh, voornamelijk een zoethoudertje voor het volk. Uh, Svetlana Tighanoskiya, de oppositieleidster... die vorig jaar uh, heeft verloren tussen aanhalingstekens van van Lukashenko... die uh, was ook meteen uh, heel afwijzend. Die zei, ja, deze uh, nieuwe grondwet is er alleen maar voor gemaakt om de president aan de macht te houden. Uh, en het, de enige o- oplossing voor de crisis in Wit-Rusland... is dat we nu eerlijke verkiezingen houden mm. en, en, uh, en verder niet.
1: Dankjewel, Joost Bosman, ons correspondent in Rusland. Ja, dan nog even deze. Wat je hoort is een live op televisie uitgezonden gevecht in het Jordaanse parlement. En dan ging het ook over de grondwet. Het begon als een debat over een aanpassing in de grondwet. eh, over het toevoegen van het Arabisch vrouwelijk zelfstandig naamwoord... voor een Jordaanse burger. In de sectie over gelijke rechten in die grondwet. Een amendement dat door sommige parlementsleden... als nutteloos werd bestempeld. En die dachten dan, dan maar op de vuist. Er vielen zeer raar klappen. Wie er heeft gewonnen is niet duidelijk. Maar de zitting is wel verdaagd tot vandaag.
4: Maar het was pandemonium daar. Ja, en één woordje kan dus heel veel losmaken, blijkbaar. Weer. Zeker. Ja. Ja. We even eventjes koppen snellen. Kijken naar de interessante verhalen uit de krant. In het Financiële Dagblad... de offshore-sector hekelt antifossiel sentiment in Nederland. Bedrijven in de offshore maken zich grote zorgen... over het vestigingsklimaat van ons land. Ze hekelen, ik zei het al, de antifossiele stemming in de politiek... die volgens hen geen recht doet aan de complexiteit van de energietransitie.
1: Ja, en nog meer in onze zusterkrant. Ook naar Merkel zegt Duitsland krachtig nee tegen kerncentrales. Terwijl Nederland nieuwe overweegt... houdt Duitsland vast aan het besluit van Merkel ze allemaal te sluiten. En dat doet pijn in de portemonnee van de grootste energieslurpen van Europa.
4: In het Financiële Telegraaf. Malafide, belegbedrijf, moet sneller worden gestopt. Het afgelopen jaar legde de AFM niet alleen boetes op... aan zulke bedrijven om ze aan te pakken. Het kwam in acht gevallen ook tot een handelsverbod. De waakhond noemt dit een blijvend hardnekkig probleem.
1: Ja, en dan in de Telegraaf. De mobiele eenheid in Amsterdam gaat zondag in staking. Die dag is de ME een volle sterkte opgeroepen... voor de demonstratie tegen het coronabeleid. Maar daar komen ze dus niet.
4: In het Algemeen Dagblad. Iedereen ingesijnd over koop, behalve Baudet. Het kabinet vreesde dat de forumleider uit de school zou klappen over de nieuw in het geheim aangekochte Rembrandt. En er is dus een belrondje gemaakt. Alle fractievoorzitters zijn gebeld, maar meneer Baudet niet.
1: En dan is het AD ook tieners vaker betrokken bij moord en extreem geweld. De kruimel die van vandaag kan morgen iemand liquideren. Het aantal zaken waarbij een minderjarige worden verdacht van moord of poging tot moord... is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Tot zover de kranten. Tot zover ook deze podcast. Elke werkdag te beluisteren Gratis van niks vanaf 7 uur in je telefoon of op je Tablet. Moet je gewoon even surfen naar bnr.nl. Een ander podcastplatform, of bijvoorbeeld Spotify. Zoek even ochtendnieuws. En we sluiten altijd
6: met...
2: De column van Bernard Hammelburg.
3: Nu
6: Omicron het beeld van corona verandert veel meer besmettingen, maar milder, is het extra interessant om te zien wat het draconische beleid oplevert dat de stad New York deze week invoerde. Simpel gezegd, als je ouder bent dan vijf, mag je nergens meer in, tenzij je bent gevaccineerd. Dus geen toegang tot restaurants, kantines, theaters, zwembaden, sportscholen, maar ook niet tot je werk. Werkgevers zijn verplicht van al hun werknemers bij te houden of en wanneer ze zijn gevaccineerd, van kleine winkeltjes tot het grootste bedrijf. En de sancties zijn pittig, duizend dollar boete per niet gecontroleerde werknemer. Oostenrijkse toestanden dus. Maar vaccinatieplicht is onder Amerikaans recht niet mogelijk. Dus wie niet wil, hoeft nog steeds niet. Alleen komt die simpelweg nergens meer binnen. Dat burgemeester de Blasio met zijn decreet waarschijnlijk hele series wetten... en ongetwijfeld ook grondrechten schendt, leidt geen twijfel. De Texaanse gouverneur Abbott draait het om... door zich te verzetten tegen vaccinatiedwang... of de plicht om mondkapjes te dragen. Enkele maanden geleden ging hij nog verder. Werkgevers die werknemers zouden controleren op vaccinatie... konden daarvoor duizend dollar boete krijgen. Tot nu toe waren het juridische schermutselingen... hoewel voornamelijk onder republikeinen het schuim van woede al op de lippen komt... als het woord vaccin zelfs valt. Nu is het plotseling vooral een statistische kwestie geworden. Gaat die superstrenge New Yorkse vaccinatieplicht leiden... tot een daling van het aantal besmettingen... in een metropool waar 9 miljoen mensen op een kluitje wonen? Dat is waarschijnlijk, maar als het zo is... wat gaat de samenleving met die kennis doen? Er zijn beroemde absurdistische statistiekjes uit het wegverkeer. Hoe lager de toegestaande snelheid, hoe geringer het aantal ernstige ongelukken. Als je al het verkeer volledig verbiedt, Weet je zeker dat het aantal ongelukken naar nul zal dalen? Veel Amerikanen hebben het gevoel dat New York nu zo'n surrealistische situatie aan het bereiken is. Natuurlijk, voor veel New Yorkers is thuiswerken of studeren een optie. Maar voor miljoenen gaat dat simpelweg niet. Daarmee wordt de New Yorkse regel een model voor een steeds duidelijker wordend dilemma. Wat doe je met de weigeraars, ongetwijfeld onevenredig vaak besmet, in een land waar een sociaal vangnet.